0: Vous êtes
1: à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
2: Nous, Sartois, avons adopté Annie Play, écrivain caché dans sa forêt de Bercé. Et nous ne l'avons pas seulement adoptée. Maintenant qu'elle est là, nous voulons la garder. Annie Play, bonjour. Bonjour. Alors, donc, comme je le disais, vous êtes une Sartoise d'adoption. Donc, je vais tout dire à votre sujet. Vous êtes née à Blanzet. Au sud de la Vienne.
0: Extrême sud de la Vienne. Extrême sud Candon de la Vienne. Canton de Sivray.
2: Voilà, plus de précision encore. Et vous êtes donc euh, une douce et chaude viennoiserie. Oh la plaisanterie douteuse. Euh, en fait, votre père était charentais, oui. encore de la chaleur Bon, les, la, les Charentaises euh, de,
0: de, de souche, Charentais de souche, et en remontant probablement la Gascogne. Ah
2: oui, alors donc là, ça élargit l'horizon. Hein. En
0: remontant. Et puis en plus, votre mère, elle est des Poitevines. Pur Poitvines. Pure Poitvine. Pure. En 1500, mes ancêtres Poitvins sont déjà euh, en Poitou, mais je précise que c'est le Poitou qui correspond maintenant à la Vienne et aux Deux-Sèvres. Pas du tout à la, à la Vendée.
2: Ah, oui, c'est vrai qu'il y a eu des, bah, des changements dans les régions.
0: La Vendée ne se veut plus poids de ah, c'est une Et moi, je ne veux pas vendéenne.
2: Bon on va pas rentrer sur ce terrain-là de, hein, puis pas se battre avec on ça. Peut-être gommer, peut 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 gommer, excessif. Non, 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 pas ouais. du tout. C'est pas du tout excessif. Alors, comment expliquez-vous que vous vous êtes retrouvé parachuté comme ça dans la Sarthe, à Jupille, plus précisément
0: Alors parce que autrefois, mon mari et moi, nous avons vécu dix ans au Lude. Et ensuite, on a bourlingué et j'aimais tellement le, la Sarthe pour son côté champêtre que j'ai désiré y retourner. Et que pour notre retraite, nous avons acheté une adorable fermette et, euh, et donc j'aime beaucoup la campagne sartoise parce qu'elle est Très verte, vallonnée, et depuis que je suis maintenant à Jupille, je ne peux plus me détacher de la forêt.
2: Vous êtes tombée amoureuse des, de la des forêt. Des arbres. Des ouais. arbres, oui. Très précisément. Euh, vous avez été longtemps professeur de lettres, euh, et vous êtes, vous l'avez dit, ultra sensible. J'ai fait
0: mes études euh, moitié philo, moitié anglais, euh, à Poitiers.
2: Donc, vous, je suis. Euh, donc, vous auriez aussi être prof d'anglais, par exemple
0: Ah ben, j'étais prof d'anglais. Ah ben, voilà, oui.
2: voilà, vous avez été aussi oui, prof d'anglais. Oui, mais
0: euh, je dois préciser que j'aurais dû continuer mes études de philo. J'ai fait deux ans en fac en philo et j'ai toujours regretté de ne pas avoir eu le courage de continuer. Et puis ensuite, je me suis marié jeune et j'ai fini mes études après. Je n'ai rien fait comme les autres.
2: Voilà. <rire> Alors, vous êtes, euh, si vous êtes à Jupille et que vous êtes amoureuse de la Sarthe, c'est parce que vous êtes aussi amoureuse des arbres, mais vous êtes amoureuse de la nature en général, oui. et vous êtes surtout, ça c'est important pour le sujet qui nous touche, vous êtes une passionnée de merveilleux, de contes, de légendes, on peut donc dire que... Toutes les conditions étaient réunies pour qu'un jour ou l'autre vous trempiez votre plume dans l'encre de la littérature. Euh, Est-ce que vous avez eu mis beaucoup de temps pour passer de la lecture à l'écriture hein, Quand on est jeune, on commence par lire et puis l'écriture
0: euh, euh, vient fait, souvent plus tard. Euh, J'ai su lire comme tout le monde à mon époque à cinq ans où tout le monde à l'école lisait couramment à 5 ans, je précise, car il n'y avait pas d'activité d'éveil, et on apprenait directement les trois éléments importants, lire, écrire et calculer.
2: Oui, c'était la base, euh, puis le reste, après, débrouillez-vous, en gros. Hein, on n'en
0: avait pas besoin.
2: C'était un peu ça, Ouais, ouais c'est ça. On n'en hein. avait pas besoin. À partir du moment où on savait faire ça, on pouvait ouvrir un et commerce.
0: j'ai eu la chance d'avoir une, une enfance à la campagne, avec des petits campagnards et des petites campagnardes, que j'aime beaucoup, parce que les gens qui vivent à la campagne sont des gens authentiques.
2: Oui, ça c'est un des aspects qui vous a plu chez les Sartois
0: oui, parce que je trouve que les Sartois sont des gens qui sont nature et c'est un compliment que je leur fais. Ça,
2: voilà. C'est-à-dire que pas... le Sartois ne triche pas.
0: Probablement pas.
2: Probablement tout, pas.
3: En
0: moi, je... tout en moi, je ne le vois pas. Ou en tout cas,
2: ça ne se voit pas. <rire> voilà.
3: Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, Ni pour la pitié, ni pour l'aide, Ni comme on avouerait ses fautes, Ce qui m'habite et qui m'obsède, Ce qui m'habite et qui m'obsède, Celui qui chante se torture. Quelle crise en moi, quel animal Je tue ou quelle créature Au nom du bien, au nom du mal Seuls le savent ceux qui se tuent Seuls le savent ceux qui se tuent, tuent Machado dort à Colilloux pas suffire autour d'Espagne Que le ciel pour lui se fit lourd Il s'assit dans cette campagne Et ferma les yeux pour toujours Et ferma les yeux pour toujours Au-dessus des eaux et des plaines au-dessus des toits, des collines Un plein champ monte à gorge pleine Est-ce vers l'étoile l'olderline est se vers l'étoile Verlaine elle se vers l'étoile Verlaine
2: Vous avez donc eu besoin de plonger votre imagination dans les mystères de la vie et on peut dire... Euh euh, sur euh, la bonne douzaine d'ouvrages à votre actif tout l'esprit euh, qui vous anime depuis toujours y est le terroir, la psychologie surtout
0: la psychologie je vais vous dire en réalité j'étais en train d'écrire l'histoire de mon trisaïeul, un charentais qui s'en va pour un temps militaire de 7 ans en Lorraine j'étais en train d'écrire ce livre lorsque nous avons découvert euh, euh, du côté de mon mari des ancêtres et qui ont eu une vie euh, dramatique alors j'ai momentanément abandonné mon charentais pour écrire mon premier livre qui s'appelle les longues Saison Et qui m'a valu un contrat de six romans avec les éditions de Boré.
2: Donc, ça, c'est la psychologie, ça vous a rapporté, si j'ose dire. Oui, beaucoup. <rire> Donc, je disais, il y a le terroir, l'histoire, du coup, à chaque fois, d'ailleurs, la psychologie y est, hein, dans tous vos thèmes que vous abordez, euh, le fantastique, il y a, y, a, y a toujours hein, une part d'un petit peu fantastique, on va en parler tout à
0: l'heure, euh, le policier, la jeunesse, il y a, y a... voilà. J'y a... suis venu plus tard au roman policier, je dois avouer d'ailleurs que je trouve ça... Euh, Facile d'écrire un roman policier. Par contre, un roman psychologique, il s'agit de... Euh, surtout que j'ai beaucoup écrit sur les ancêtres, et notamment un ancêtre qui était un véritable salaud. Ah. Et là, ce n'est pas facile de. C'est pas
2: facile d'en parler, mais en même ce temps. Ce n'est
0: pas facile d'évoquer quelqu'un d'aussi moche.
2: J'allais dire, quand on a un sujet aussi fort, ça devrait être plutôt facile d'avoir l'imagination pour écrire, mais finalement, c'est pas vrai. C'est plutôt compliqué.
0: je m'appuie sur euh, euh, comment dirais-je sur la psychologie des gens, euh, soit des gens que j'imagine, soit des gens qui ont vraiment vécu.
2: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Je ne pourrais pas faire faire à quelqu'un quelque chose qui serait en dehors de son de son caractère, de sa personnalité.
2: D'où l'importance de bien situer euh, la, la personnalité devant absolument. De, de vos il faut que ce soit
0: vraisemblable. Voilà, il faut que ce soit sympathique, innocent ou mauvais, comme celui dont je parle, qui était un, qui était vraiment quelqu'un de. De très égoïste et, de... et moralement euh, profondément mauvais. douteux. Douteux en plus. Donc
2: vous avez parlé tout à l'heure de votre premier livre. Euh, C'était à quelle époque ça euh, Vous avez, vous êtes lancé, euh, votre tout premier roman qui vous a valu euh, ce oh, contrat chez Boré Mon
0: premier roman je ne l'ai jamais envoyé. ah Je faisais mes études de lettres à Poitiers et j'ai écrit un roman qui d'ailleurs est dans mon armoire. Je ne l'ai jamais envoyé parce que lorsque j'ai fini par avoir un contrat avec les éditions de Boré, j'ai relu ce livre et c'était, à la limite, ce n'était pas moi qui l'avais écrit. C'était mon ancien moi. Ah et, et ça empêchait de le publier, ça Oui. Parce que s'il était voulu. bien écrit, peu importe. Oui, c'était mon style. C'était un autre... Euh, non, j'ai reconnu mon style. Mon style est le même. Oui non. Je... Alors, qui
2: c'est qui l'avait écrit Docteur Jekyll ou Mr. Hyde
0: <rire> J'écris quand j'avais 19 ans.
1: Tant que t'auras ma belle de chouettes avantages, t'auras des amants, t'auras du succès, t'auras des vacances sur les beaux rivages. Des bikinis à tout faire craquer T'auras des visons T'auras des bagnoles Des types bien sapés te feront Du baise-main Tu feras des sourires, tu joueras ton rôle Mais tu ne seras jamais Qu'une petite putain Putain des trottoirs, putain des palaces Pour les mecs Dans le fond c'est le même tabac On lui paye son prix On s'en débarrasse Faut qu'elle fasse l'amour et pas de d'embarras D'ailleurs, un beau jour, ma patte petite môme, faudra que tu te décides à passer la main. Alors, en chialant, tu te diras que ma pomme, elle avait du bon en tant qu'écrivain. C'est tout ce que t'auras, mes vers à la gomme, ma littérature dont tu t'es foutu. C'est tout ce que t'auras pour te rappeler les hommes, tes anciens mordus qui te regardent en plus. C'est le seul miroir où tu ne seras pas moche. Il est garanti pour l'éternité. Le Dieu Père Ronsard n'était pas une cloche quand il disait ça. À l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com
2: alors c'est impossible hein, de, de parler de tous vos livres parce qu'on l'a dit une douzaine en 25 minutes on va jamais arriver à faire non, le tour non. mais je cite quand même en vrac et dans le désordre pour les gens que ça intéresserait vous allez sur internet, vous tapez Annie Play vous allez voir, euh, vous allez trouver tout ce qu'elle a écrit tout, avec souvent des petites fiches qui résument les livres, mais je cite quand même pour que vous ayez la comment la curiosité d'aller voir sur internet euh, La mémoire effacée, Le dormeur de Boyard Oublier Collioure, Auprès de mon arbre euh... Auprès de
0: mon arbre n'est pas un roman une, ah, euh, Auprès un de mon arbre, je n'en ai d'ailleurs plus qu'un exemplaire Je crois qu'il ne, il ne tourne plus C'est euh, une sorte de documentaire sur les arbres
2: C'est pas tout à fait la même chose
0: Non. Ce n'est pas un roman.
2: Avec une part de... C'est documentaire. Ah, avec une part de, comment dirais-je, de votre âme. Vous disiez tout à l'heure vous étiez amoureux des arbres. Oui, je donne par arbres.
0: exemple des conseils pour quelqu quelques arbres. Si, par exemple, je dis, si vous avez un jardin de 500 mètres carrés, je conseille tel ou tel arbre. Si vous avez une propriété de 3 hectares, je conseille autre chose.
2: Voilà, en ce fonction... Qui en, ce qui est une évidence. Oui, quand on s'y connaît, moi je... Vous me dites ça, mais bon... <rire> Il faut s'y connaître un peu quand même. J'ai
0: même voulu introduire euh, un arbre marocain qui fait des fleurs bleues au printemps, mais euh, même à la côte d'Azur, au bout de plusieurs années, il, il souffrirait, non
2: Ouais. Enfin bon, vous avez on a compris que vous avez un tel nombre de bouquins que c'est impossible de les, de les citer. Mais... Euh, le...
0: Ah, mon préféré est tout de même La mémoire effacée. Ah bah voilà, je, vous Geste, retiré
2: la question, j et, vous dire.
0: Euh, et malheureusement, euh, j'ai réitiré ma demande et apparemment ils ne veulent pas le... Et c'est dommage. Là,
2: celui-là, ils, vous... ils
0: ne veulent pas le rééditer. C'est votre préféré de tous Oui. Absolument. Avec euh, celui sur mon ancêtre, avec oui. une si longue absence. Une, une si longue absence. Oui, une si longue absence, où je suis en somme pendant un an, devenu mon, mon trisaïeul. En réalité, c'est un jeune qui est parti à 20 ans, il n'avait pas envie de partir, il a tiré ce qu'on appelait un mauvais numéro, il est donc parti en Lorraine, un charentais qui part en Lorraine, il faut s'habituer. Et surtout une vie militaire très dure et une vie de cavalier. Et alors, heureusement, comme toute ma famille faisait du cheval, j'ai pu parler savamment des chevaux, que j'aime beaucoup. Ça, Ça c'est très important.
2: Après les arbres, c'est le fou. Et si je vous chevaux.
0: disais que j'ai encore la chope en étain de ce trisaïeul.
2: Ah, oui, d'accord. Avec son nom. Oui, oui, oui. avec son nom. Son prénom et son nom. Ça, c'est quelque chose de précieux, quand même.
0: Fini
1: la mascara. Le joli cœur Car Don Juan Don Juan est malade Moi, Don Juan Se meurt Élodie, Christine et Sylvie Dolores et la Lolita Pour compter les femmes de sa vie Il n'a pas assez de ses doigts Sylvie, Christine, etc. Elodie, voilà.
0: ouais.
1: ouais. Christine et Sylvie L'abandonnent en ce triste jour Lui ton qu'il qui leur a appris Les évangiles de l'amour Ingratitude et philénie.
2: Alors, personnellement, j'ai envie de parler plutôt de, de, de la mémoire effacée, moi. Euh, parce qu'il s'agit, en fait, d'un roman historique autour de Richard Cœur de Lyon, euh, lequel a longuement fréquenté euh, la, le Maine, et épouser la célèbre reine Bérangère dont les traces subsistent toujours au monde. Mais enfin,
0: c'était... Parlons crûment. Euh, pour les Sartois, la reine Bérangère, euh, je doute qu'ils qu se soit vu peut-être euh, deux nuits et c'est tout. Mais... Euh, par amour de l'histoire, euh, je n'aime pas qu'on ait l'air de dire que la reine Bérangère était le grand amour de Richard Cœur de Lyon. Non, pas du tout. Non, non.
2: Non. On est bien d'accord là-dessus. Il a, il a pratiquement jamais été avec elle. Euh... S'il a
0: passé, elle, elle, Une elle a jamais... semaine euh, ou deux bon, nuits, c'est peut-être, euh, voilà,
2: il a jamais mis les pieds. Elle a jamais mis les pieds euh, au Royaume-Uni, elle. Euh... Ah
0: ben lui très peu Et également. Et lui très peu aussi, ça. Euh, ça... Très peu, d'ailleurs. Dans son, tout son coeur, règne, c'est quelques était mois. Plutôt. Hein. Alors, ce qu'il a de bien d'intéressant, c'est qu'il avait un extraordinaire courage et une très grande intelligence dans les batailles.
2: Voilà, c'était un personnage très puissant.
0: D'autre part, pour les gens ici, nous sommes en pays doyle, mais pour les gens du pays d'Oc, dont je suis, il parlait quasiment couramment l'Oc et il a écrit des poèmes en... En log-doc.
2: En euh, fait, enfin, ma question, c'était de savoir si le fait que vous, vous soyez penché sur cet homme-là, avec un héros qui s'appelle Raoul de Juppie, évidemment, on n'en sort pas. Hein, qui, qui a l... existé. Qui a existé, mais... Je on... ne
0: l'ai pas inventé. Je suis allé à la mairie de Juppie, autrefois, et il y a eu un Raoul de Juppie. Un hein, seigneur qui s'appelait comme ça. Voilà. Et, et qui avait une mode seigneuriale. Donc, est-ce que,
2: ma question c'était celle-là, est-ce que vous avez voulu écrire ce livre-là parce que vous êtes dans la Sarthe et que ça vous a inspiré quelque chose autour de Richard Coeur de Lyon, ou est-ce que finalement ça n'a aucun
0: rapport Voilà une question intelligente. <rire> je sais pas si elle est intelligente. À laquelle il faut que je réfléchisse. Oui, je ne sais pas, ça vous
2: est venu, mais voilà, parce que sachons... Quand, quand même... je
0: suis arrivée à Jupille, comme j'ai un naturel curieux... Euh, J'ai voulu savoir euh, qui était ce Raoul de Jupille et je reconnais que je suis tombée amoureuse de lui.
2: C'était un bel homme, sans doute, on ne sait pas trop, on n'a pas de portrait de il lui.
0: Il a existé, il est allé en Terre Sainte, il est revenu. Euh, je suis tombée amoureuse de lui et quand il est revenu, il a fait une étape en Sicile.
2: Exact, oui. Et, et d'ailleurs... Mais il... il
0: a existé. Raoul de Jupy a existé, mais il n'a pas eu de descendance.
2: D'accord. Alors je passe sur une petite perle quand même intitulée euh, Auprès de mon arbre, ah. euh, qui vous donnerait quasiment envie de planter une forêt euh, sur votre balcon. <rire> <rire> Faute de place, évidemment, c'est délicat. Euh, pour euh, finalement, je passe là-dessus. Euh, voilà, je le signale, hein, euh, parce qu'on a peu de temps. Euh, et Je voudrais insister un petit peu aussi sur vos livres de jeunesse, parce que, bon, moi, pour moi, vous êtes avant tout une romancière. Mais vous avez quand même écrit des, des, des livres de jeunesse, en particulier Maya, la petite pouliche, euh, qui n'en faisait qu'à sa
0: tête. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire pour euh, les adolescents réalité, comme ça J'ai un ami qui est éditeur. Et pour lui faire plaisir, et me faire plaisir aussi, j'ai écrit effectivement euh, « La vie de, de Maya », la pouliche, pour la raison que euh, mon mari et moi et mes enfants, nous avions des chevaux. Et qu'une année, j'ai suivi de très près avec une amie le futur poulinage d'une jument qui était primipare. Et donc, nous avons attendu jusqu'à plus de minuit, mais les, les gens qui s'y connaissent vous diront qu'en général, une jument attendait toute seule pour pouliner. Et ça a été le cas. Et quand nous sommes revenus le lendemain matin, il y avait un adorable poulain qu'elle avait éjecté, mais qui était passé de l'autre côté de la clôture électrique. Il a donc fallu le sauver.
2: Il a fallu le rattraper Bon, ouais, c'est ça a été un plaisir quand même d'écrire avec très, euh, très. avec un autre style, un style très, très. proche proche des adolescents. Ah
0: oui, mais j'aime beaucoup les chevaux.
2: Et puis alors, voilà, le sujet était, était facile parce que, évidemment, quand on aime les chevaux, c'est beaucoup plus facile de trouver un sujet là-dessus. Eh ben, on en vient quand même pour finir parce qu'il nous reste assez peu de temps. Euh, le petit dernier quand même. Le petit dernier, c'est un jeune point de vin et l'inconnu de la forêt. C'est un roman qui se déroule presque entièrement dans la Sarthe. Un avocat à poids de vin cherche en Normandie et j'avais précisé... Une retraite,
0: faire une retraite. Il veut
2: faire une retraite et il cherche un lieu de retraite. Et euh, il envisage de devenir moine, quasiment, hein, à un moment donné dans votre roman. Mais en traversant notre département, un événement va totalement bouleverser sa vie. Et je vous laisse un petit peu raconter la suite.
0: Dites-nous ce, qu ce que vous voulez fait,
2: bien nous révéler.
0: <rire> Sur quoi donc
2: Sur votre dernier roman, parce que il faut laisser une part de mystère pour les lecteurs. Ah mais oui, je veux dire...
0: oui. Alors je voudrais qu'on signale que euh, dans le déroulement du roman... À un moment, il faut que cet avocat euh, défende. Euh, et il va voler, c'est contraire à ses idées, il va voler le pistolet de son officier de père. Mais il s'agit de le voler sans que son père s'en aperçoive. C'est donc le jeune frère qui habite à Angoulême qui le fait. Qui devient mais complice. Ensuite, voilà. Mais ensuite, le pistolet devient introuvable parce que... La, la Il a mystérieusement fille, disparu. Ben oui, mais utilisé pour, un, pour un, une des, ben, je ne sais pas comment on dirait... Euh, bon, un, on ne va pas dire un ce règlement ce de compte, là, mais bah,
2: euh, oui, disons que c'est un peu ça quand même. Si. Et puis euh, puis, puis, le, et puis va réapparaître Laurent vert.
0: Ben bah euh, parce de, que de la
2: même façon qu'il a disparu aussi mystérieusement. Le, le
0: vieux père retraité se dit mais euh, c'est bizarre. Euh, j'ai l'impression que j'avais dans mon coffre-fort ce pistolet et j'ai l'impression qu'il n'est plus là. Enfin ça ça finit bien.
2: On va juste dire ça. Hein. Oui espérons. Ça finit ça finit quand même bien. Voilà. Mais enfin bon euh, c'est il y a des moments difficiles. Hein. Ben, je vous remercie déjà d'avoir accepté de venir nous voir. Vous voyez, c'est passé vite, hein, ça passe vite, hein, 25 minutes. Hein. Et euh, donc, je rappelle le titre de votre livre, aux éditions Le Geste, dans la collection Noire. Alors du coup, ça s'appelle Le Geste, Geste Noir, Noir. Euh, qui coûte 13,90€. Et vous le trouverez dans toutes les... Dans bonnes... toutes
0: les librairies au Mans, et notamment à moi
2: Il a aucun Près problème. de laquelle... Où... Voilà, ben, c'est pas loin de Juppie. Hein, près voilà, de... Voilà. Donc là, il y a une excellente librairie avec moi, effectivement. Euh, donc merci Annie Play. Et vous, auditeurs de Radio Alpha, ben je vous retrouve dans deux semaines pour une nouvelle aventure littéraire avec je ne sais pas encore qui, mais vous le découvrirez à temps, le moment venu. Merci.